0: No Mail, É ser, Portugal Mail. Foi o meu primeiro e-mail que era o Boss2. O boss já estava. <risos> já estava preenchido. Era o boss2.portugalmail.com Ou na altura, Foi a minha primeira memória Sim, sempre. Pá, sempre andei ali no.. Tudo o que era digital era. era a minha praia. Desde o do, do Mir que e uh, depois eu ia ao chat, epá, andei sempre ali, sempre foi onde me senti bem. Gostante. Eu tirei uh, a comunicação empresarial, mas sempre, o meu foco sempre foi o digital, na altura que estava a tirar a licenciatura, também já estava a fazer algum trabalho de freelancer para, para o digital, e, e depois comecei a trabalhar em agência, e fui depois tirar uma pós-graduação em marketing digital no Indeg. Para mim, quer dizer, eu tenho 24 anos, né? para mim o digital sempre foi, sempre foi a sério, né? nunca, nunca tive aquele coisa, não, isto, com, com o fax é que era, e com, com o telex é que era, que... nunca tive isso, para mim o digital sempre foi, sempre foi a valer. E... O máximo que eu apanhei foi aquela onda do será que o email marketing ainda vale ou não vale? Quer dizer, porque, pá, porque para mim sempre, sempre foi, eu sempre, pelo menos, sempre olhei para o digital dessa maneira, sempre, sempre olhei para o digital, não, isto, isto vale a pena, isto tem aqui negócio, isto tem aqui potencial. Noto, tanto a nível de agências, como a nível de empresas, grandes empresas principalmente, que ainda há muita dúvida sobre, sobre o que é o digital, sobre o que fazer no digital, e, e a mim choca-me um bocado estarmos em 2018 e ver, principalmente do lado das agências, ver grandes agências uh, sem um rumo definido para o digital ou com um rumo aparente, uh, aparentemente definido para o digital, mas que se formos a espremer não, não há ali sumo. Uh, e isso a mim choca-me um bocado. E depois ver grandes empresas mais a nível nacional do que internacional, mas a nível nacional vejo muito... Há grandes empresas que ainda, ainda, se, ainda se pensa será que o digital vale a pena ou não vale? Será que vamos, vamos alocar parte do budget de comunicação para o digital ou não? Isso a mim choca-me um bocado. E, e foi, mais, foi mais por isso que quis, quis precisamente começar um, o meu projeto. Foi para, para desromper algumas ideias pré-definidas sobre o digital e para, e para mostrar que o digital também não é. Primeiro não é nenhum bicho de cabeças e que depois há muita da estratégia que está definida para a comunicação pura e dura que é usada no digital de forma igual. Uh, lá está, com algumas, algumas nuances, mas é, a essência está lá. Exatamente. Eu, eu, def, eu defendo que uh, a comunicação um, uma boa empresa tem de fazer uma boa comunicação para fazer uma boa comunicação essa comunicação tem de ser feita em 360 eu não eu, por exemplo eu não defendo que empresas devam alocar todo o seu budget no digital ou todo o seu budget no offline ou todo temos tivemos vários casos a nível não é preciso ir a nível internacional não é preciso ir para uma Nike ou para uma Adidas que fizeram testes com, com budget, mas, em, em, nacionalmente, em nível nacional, temos, temos o caso do, do Ping Doce, que teve 100 anúncios de televisão e que a percepção das pessoas era aqueles que tinham morrido, que estavam a ir à falência e, e que, na verdade, estavam com uma faturação brutal. Ah, portanto, eu acho que cada, cada ferramenta, cada meio de comunicação tem as suas vantagens e desvantagens, mas só utilizados na totalidade, em conjunto, é que podemos extrair verdadeiramente o sumo da, da comunicação, digamos assim. Sim. Isso, isso eu noto bastante, é, é aquela ideia do... Pá, eu tenho 30 mil euros para investir, uh, quero fazer um spot de rádio, quero fazer uma campanha de mupis e quero fazer um site. E se eu digo ao cliente que um cliente quer fazer um site, pá, um site super complexo, e que se eu digo ao cliente, olha, isso vai demorar dois meses, eu vou ter de ter dois programadores alocados dois meses full time, e isso vai-te custar 15 mil euros. Aí ele eu diz, epá, 15 mil euros? Estás-me a pedir um site super complexo. Mas se eu lhe peço 5 mil ou 6 mil por um anúncio de rádio, ele nem ele nem, diz, pá, nem nem mete isso em causa. E acho que isso sim, isso nota-se muito hoje em dia os de, preços de, 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 de super inflacionados uh, nos meios tradicionais e no digital há sempre aquela ideia de se é só fazer um esposo de Facebook, isso vai lá, faz isso à borla, uh, dá-me lá aqui uma ajuda. Uh, isso, isso, ainda noto, isso ainda noto, mas noto isso, lá está, noto isso mais com uh, a experiência que tenho com clientes a nível nacional do que a nível internacional. A nível internacional já há aquela noção de não, isto é um setor profissionalizado um, e que. Que é preciso saber o que se está a fazer. A nível nacional, é temos dois casos, dentro deste deste paradigma, temos dois casos que é... O primeiro caso é empresa que pá, mete em causa tudo o que é valor, é pá, postos no Facebook, isso vai lá, faz agora. Ou então aquela empresa que, pá, isso é só fazer os postos no Facebook, temos aqui o estagiário a fazer isso. Ah, e ele desenrasca-se e depois lá está, depois saem campanhas de Facebook que são o que são, saem... Pá. E quando digo Facebook, digo Instagram, digo Snapchat, digo... É de redes sociais e não só, né uh, Mas isso noto, noto bastante, noto os meios tradicionais inflacionados que também já começam a, a descer um bocadinho os valores e já começam a pôr as coisas um bocadinho mais em, em conta, mas noto, noto isso bastante. O vídeo, eu já... Eu acho que o vídeo não é o futuro, uh, no digital eu acho que primeiro o digital não é o futuro o digital é quem, eu já hoje pessoas a dizer pá, digital é o futuro e pá, se tu vais com essa conversa pá, vai procurar outra agência ou vai nós nós aqui como os digital temos temos isso pá. se querem uma, uma agência que vos diga que o digital é o futuro não nos procurem a nós porque nós, nós vivemos o digital e nós achamos que o digital não é o futuro é o presente e e também já faz parte do passado o digital também já tem o seu passado um, mas o vídeo, o, o vídeo está a, é apontado todos os anos, desde para aí, 2015, como a próxima trend, ou seja, uma das trends do próximo ano. Desde 2014, 2015, que pá, uma das trends do próximo ano vai ser o um vídeo. E a verdade é que estamos em 2018 e ainda se houver essa conversa. Uh, eu acho que o vídeo, o vídeo no digital funciona bem porque nós vivemos num mundo de scroll, uh, estamos constantemente a fazer scroll, e o que é que os nossos olhos vão, vão, vão reter? Vão reter movimento. Se nós, se nós estamos a fazer scroll infinito e vemos texto, texto, imagem, texto, imagem, texto, a probabilidade de nós conseguirmos reter uma pessoa com o um vídeo é, é muito superior. Né? E eu acho que o YouTube agora está a passar um mau bocado. Está ali com umas guerras sérias para, para resolver com, com os seus criadores. Uh, temos, no caso esta segunda-feira uh, foi lançada uma entrevista que o Casey Neistat fez ao diretor de conteúdo uh, do YouTube e onde metem ali algumas questões interessantes em, em cima da mesa e acho que o YouTube tem ali certas questões para resolver com os criadores agora o Facebook para já não o vejo como concorrente do YouTube não, pá, o Facebook o Facebook acho que está a entrar por uma onda que quer ser bom em tudo. E nós, na história, já, temos, já sabemos o que é que isso dá. E eu acho que a Amazon tem cartas para dar ainda do vídeo. E a Amazon já se mostrou ali com algum interesse em plataformas de vídeo. Aliás, comprou uma. E pode ser que agora, durante 2018... Conhecemos aí alguma.. algum concorrente ao YouTube. Eu tenho, eu tenho 24 anos, não vejo televisão. Eu não vejo televisão. Vejo YouTube. Notícias sigo pelo YouTube, vejo Bim News, vejo Philip de Franco, vejo. pá, não, não vejo televisão. Não. E, e essa história do, do Facebook, já lá estão os avós. Eu, eu, eu costumo dizer, eu, eu conto esta história imensas vezes. Isto é verdade e para mim chocou-me. Os meus pais moram numa aldeia, uh, Panhascozo, que é uma aldeia em maçã, que ficou muito conhecida agora por causa dos fogos, e, e houve um fim de semana destes que eu fui lá e no café da aldeia eu ouvi pá, duas senhoras com 60, 60 e poucos anos, a perguntarem uma à outra se já tinham posto o invento no Facebook da caminhada uh, que iam dar. Uh, para ver datas, e opa, eu quando estou numa aldeia, com 300 habitantes, 200 habitantes, e ouço duas duas senhoras, já com alguma idade, reformadas, uh, que moraram sempre ali, a perguntar uma para a outra se já, se já tinham posto o invento no Facebook da caminhada, eu para mim, que eu fiquei chocado no bom sentido, que o para mim foi, foi um choque, mas no bom sentido. Mas, isso para mim fez mostrar duas coisas, que é, primeiro, um, o Facebook, quando, quando há empresas que me dizem, e eu, eu uso esta história precisamente neste, neste caso, que é quando há empresas que me dizem, pá, mas o nosso target não está no Facebook. Pá, não, não, não há hipótese, está toda a gente no Facebook. Não há hipótese. Um, e o e outro caso, é nós já ouvimos, agora durante 2017, com o o advento do, do Instagram, com a passagem para os 900 milhões, e, e, houve aqui certas, certas conversações de ah, ok, eles agora estão a crescer porque os miúdos estão a passar do, Instagram para, ou do Facebook para o Instagram porque os pais estão no Facebook. Uh, mas a questão é que os pais também já estão no Instagram. E, e agora vão passar para um ano. O Snapchat em Portugal não tem muita relevância ainda. Aliás, ainda, quer dizer, nunca, nunca teve muita relevância. O Twitter em Portugal já passou por duas fases também. Tivemos a fase em que quem estava no Twitter eram opinion leaders e opinion makers, eram jornalistas, eram profissionais de comunicação. Depois, de repente, houve uma fase em que foi inundado por miúdos de 13, 14 anos e as trends no Twitter passaram a deixar, deixaram de ser o, os web summits da vida para serem o. Tide Pods ou whatever, a trend do momento entre os miúdos, e agora estamos a voltar. O Twitter em Portugal, outra vez, já está, já está controlado, outra vez, pelos opinion leaders, opinion makers, e etc. Agora, se vai aparecer uma rede social com relevância para o target mais jovem, não sei, porque também acho que começamos aqui a, a, a entrar já numa onda já descentralizar acho que já, já há tantas redes sociais e já há tantas redes sociais para cada objetivo que eu começo a ver os miúdos a terem várias redes sociais a utilização do YouTube, por exemplo, como rede social é algo muito recente o YouTube é utilizado eu vejo, vejo pessoas, miúdos, com, com 13, 14 15 anos a utilização que eles fazem do YouTube eu sou um utilizador diário do, do YouTube mas a utilização que eu faço eu já fui YouTuber, inclusive eu já, eu fiz parte do... do da primeira fornada de, de youtubers e depois deixando dessa vida. Uh, mas. e hum, Eu vejo a utilização que fazem hoje do YouTube, fazem uma utilização do YouTube como uma rede social. Uh, para falar com, com, com os amigos e para trocar ideias com amigos. E, e eu não faço utilização do YouTube assim. Ou seja, as próprias redes sociais, que não são tão percebidas como redes sociais já começam a ter essa funcionalidade para, para o target mais jovem. Ou seja, acho que agora, durante 2018, 2018, 2019, ou pelo menos até 2020, provavelmente o Facebook começará a ter menos destaque, que já, já o tem, mas acho que vai ser mais notado entre o target mais jovem e não sei se vai perder relevância por causa disso. O Facebook é algo mais recente, mas quer dizer, o Google, o Google e a Apple têm uma política de, de aquisição fortíssima há muitos anos. A Apple, então, há vários anos que tem essa política. O Facebook, eu costumo dizer, eu tenho uma máxima que é o que o Facebook não consegue comprar, copia. E o meu problema é só esse. O meu problema não é que eles comprem, é, é que eles copiem. Isso já aconteceu, aconteceu com as histórias, que... Que a minha posição sobre, sobre as Instagram Stories, Facebook Stories, WhatsApp Stories é, é muito peculiar. Que é. Eles basicamente, na minha opinião, o que fizeram foi. Tentaram comprar o Snapchat. O Snapchat não aceitou. Eles copiaram a, a feature mais desejada do Snapchat, que era a Stories. E, mas com isso, puseram em todas as, as apps que eles têm. Facebook Messenger, Facebook, Instagram e Whatsapp. E, e tiraram aquela... As stories deixaram de ser aquela feature distintiva. Né? Eu acho que eles fizeram isso também um bocado... Pá, ter, tirar relevo àquela feature. E, e depois, com, com o desuso daquela feature, eu, eu acho que, mais tarde ou mais cedo, eles devem tirar. Pode não acontecer, né? isto, isto sou eu por ideias no ar mas provavelmente devem tirar as histórias do, do Facebook e do Messenger e deixar só no Instagram, por exemplo, que é onde estão a ter utilização. Uh, no Facebook não se vê grande utilização, uh, no WhatsApp é, é algo que passa completamente despercebido. No Facebook Messenger, nem, as pessoas ficam sempre na dúvida se isto, espera, esta história está no Facebook, está no Messenger, está nos dois, porque há histórias que estão nos dois e há outras que não. E, hum, portanto, eu... O meu, medo, o meu medo não é tanto que sejamos controlados, é que boas ideias que não sejam compradas, sejam copiadas. É mais, mais por aí. Mas... lá está. Não sei o que é que o futuro nos reserva. E mesmo os programas de televisão consumo online. Por exemplo, há um programa agora muito bom que eu sigo na RTP1, do, do Bruno Nogueira, que eu não me lembro do nome agora. Eu sigo pelo RTP Play. Um, séries Netflix uh, e, ou seja, mesmo programas de televisão que sejam bons e que eu ouço a falar deles, faço questão de ver, mas pelo online. Não é, não é uma, uma questão de hipster ou de. Eu, eu, eu não tenho televisão em casa. Não é. é uma questão de não sinto essa necessidade. Eu quando vou a casa dos meus pais, uh, às vezes vou lá ao fim de semana, eu, eu vejo televisão, não, 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 é aquela, não é aquele objeto que eu abomino e. Não é. Uh, mas não sinto essa necessidade de, de chegar a casa e ligar a televisão para ter ali aquele, aquele, aquela companhia Pá, não sinto essa necessidade Pá, é, lá está é, é, eu, eu por exemplo eu, eu, eu tenho um, um tarifário uh, móvel, eu tenho 5 gigas por semana para gastar e tenho e estou extremamente triste porque descobri uh, ontem que a Mel vai deixar de disponibilizar o Mel Music. Eu só utilizo o Mel Music para ouvir música e o Mel Music tem uma coisa muito boa para quem é Mel, não, não gasta dados. Ou seja, eu, para além dos 5 GB eu estou sempre a ouvir música em stream e não gasto dados. E, e lá está. E vejo Netflix, vejo YouTube, faço hotspot, estou a trabalhar no comboio ou no Taxify ou no, e estou sempre hotspot e estou. E, em casa, fibra óptica, Pai, é uma maravilha, mas lá está, eu, eu, para ter, eu em casa não tenho televisão, mas o pacote que tenho, tenho televisão e, e, e telefone, o telefone está lá numa caixa e, e televisão só tenho lá a box, mas tenho que tenho, tenho ter, né? é daquelas, daquelas necessidades que, que as operadoras têm ainda de, de vender o pacote completo, apesar de nós só queremos um, uma feature. Não, eu acho que passa por, por duas coisas. Primeiro, não, não, falta de conhecimento de, do, do digital, mas por outro, está mais comprovado que a televisão é o meio ideal para gerar brand awareness. Eu, se tenho uma marca e quero uma sala rapidamente para o mercado, é, televisão me é o meio a apostar. Mas isto advém também do facto de termos uma população envelhecida temos uma população muito envelhecida a nível nacional. Um, e uma população que ainda consome televisão, e que ainda consome muita televisão. Porque lá está, cá em Portugal o meio ideal para gerar brand awareness ainda é a televisão, mas se formos para um país muito mais jovem, uh, isso já não se verifica tanto. Um, se calhar para gerar brand awareness, não sei, uma campanha de display, que não tem tanto... Não, para gerar conversões não é, não é o ideal, mas para brand awareness é, é brutal a um, uma campanha de outdoors ou de moopies que, que apesar de meios tradicionais tem muito muita eficácia em gerar tenho banda awareness eu, tenho, uma marca, eu tenho muito dinheiro para investir e se tenho uma marca que quero rapidamente que toda a gente saiba quem, quem é ah, o ideal opa, que o digital dá para fazer claro mas lá está o, a televisão cá em Portugal ainda, ainda gera muitos resultados uh, uma campanha de moopies e outdoors também gera resultados Uh, portanto, eu acho que em Portugal ainda, ainda tem essa, essa expressão porque somos uma poça envelhecida. Eu costumo dizer, é, é, é dedo no ar, sim. Mas... No, digital tem, no digital temos a vantagem de conseguimos, uh, conseguimos perceber de onde é que as pessoas vêm, quem é a pessoa, efetivamente. Eu, atualmente, eu consigo, através de várias ferramentas, uh, sem invadir a privacidade das pessoas protegidas. E depois há esse, esse medo agora, agora quer dizer, já, já havia e agora com a nova política, novo regulamento de proteção de dados e, e há, há ali muito ainda o medo de invadir a privacidade das pessoas. A verdade é que eu, hoje em dia, e isto já se conseguia no passado, mas hoje em dia, ainda com mais facilidade, com os Facebook Pixels e etc, eu consigo saber o perfil de pessoa que vai ao meu site. Não é, não, é o perfil, não é que se é classe A, B e tem entre 1 um a 3 filhos, Não, eu consigo saber exatamente que pá, o perfil de pessoas que vão ao meu site tem entre 30 a 32 anos, já nem é o 30 e 40, eu consigo saber exatamente quem é, uh, em que sítio é que estão a de. Não, não é ah, isto acho que são meios urbanos, não, eu consigo saber, não, é a alverca, ou é a zambuja, ou é, não é, ah, é Grande Lisboa, consigo saber exatamente onde é que são, consigo perceber o caminho todo das pessoas, seja, a página que estavam antes de ir para o meu site, a página que vão depois de, de estar no meu site, uh, perfil de consumo, consigo saber imensas coisas, que no mês tradicionais é, ah, lá está, um outdoor, para gerar a erna se tem resultados, tem, mas como é que eu vou medir estes resultados? Eu sei que, em média, passam ali x pessoas por dia e, se calhar, dedo no ar, 4% ou 10% ou qualquer coisa, olharam para lá e, se calhar, 1% desses 4 ficaram com aquilo na ideia e, se calhar, enquanto no digital eu consigo ter as coisas muito mais, muito mais calculadas. E acho que o digital também tem essa vantagem. Basicamente é por aí. Sim, no, no, só no caso do vídeo temos métricas. O que é que é uma view? Só no caso do vídeo temos o Facebook que diz não, uma view conta a partir de 3 segundos. Temos o caso do YouTube que diz não, uma view conta a partir dos 15 segundos. Uh, tem, ou seja, só, só no vídeo, ou seja, não, só num, num conteúdo, num tipo de conteúdo temos várias, várias opções de métricas. Temos o, o Facebook que esta semana disse que a final vai começar agora a analisar o alcance orgânico da mesma maneira que analisa o alcance pago que 90% das pessoas não fazia a mínima ideia que analisavam o alcance de maneiras diferentes que o alcance orgânico bastava aparecer no newsfeed o alcance pago era preciso ser literalmente visionado por uma pessoa agora finalmente vão começar a analisar uma métrica dentro de uma plataforma de forma igual ou seja só isso aí ok, dá ali algum medo né? quer dizer se, se numa plataforma temos uma métrica, não são duas métricas diferentes é uma métrica, mas a analisar dois conteúdos diferentes, a métrica é usada de formas diferentes só por aí dá para ver a quantidade de, de, de problemas vá, que as métricas podem ter no digital Passa por eu, por exemplo, faço isso passa por utilizares uma plataforma ou uma ferramenta que confies, que percebas quais são as formas que eles estão a utilizar e que passes os, o conteúdo vá, o, o conteúdo cru por essa plataforma para conseguires analisar diferentes plataformas diferentes uh, métricas vá, da mesma maneira uh, ou então, extrais os dados crus e fazes, como eu, eu também tinha antes de ter esta plataforma uma folha de Excel em que eu extraía os dados do Facebook, espetava para dentro daquela folha de Excel e ela cuspia-me ali as formulas, com as fórmulas que eu tinha. Vá. Era os dados que eu, que eu queria com as fórmulas que eu queria, em vez de estar ali dependente de uma forma ou outra. Hoje é assim, amanhã é assado e depois. Vá. Se nota -se, quer dizer, eu, eu, uma das coisas que faço também é SEO. E SEO é, literalmente, estar escravizado ao algoritmo do Google. Com a desvantagem de que o Google, desde 2012, não diz absolutamente nada sobre as alterações que está a fazer. E então ainda é mais complicado perceber para onde é que o algoritmo está a ir. É preciso fazer testes, é preciso estar em tudo o que é fóruns, de pessoal a trocar ideias, de hoje para amanhã todos os sites que tens levam um decréscimo enorme de, de visibilidade. Tens de perceber o que é que mudou e nunca sabes ao certo o que é que mudou. Um, às vezes há ali uma luz ou outra mas lá está, é fazer testes e um, no Facebook nota-se, por exemplo um, apesar, ainda há profissionais que não o fazem, mas uma das coisas que eu faço é, ou tento fazer pelo menos, às vezes no dia-a-dia -dia também não é possível estar a fazer isso com todos os clientes e, e nem todos os clientes se adequam a este tipo de mudanças mas o Facebook, uma das coisas que, que já mostrou que faz é que quando lança um tipo de conteúdo novo Neste momento estão a fazer testes com um tipo de conteúdo novo, que vai ser as listas. Um, vão lançar as listas, lançaram as sondagens, lançaram as perguntas, lançaram pronto, e agora o live stream, e agora as listas. E cada vez que lançam um novo tipo de conteúdo, o algoritmo dá primazia ao alcance é orgânico a esse conteúdo. Isso é... Ah, podem dizer que não, podem dizer o que quiserem, mas é, é mais que verificado, não é impossível. Quando lançaram este novo tipo de publicação, que é o fundo com uma cor e com o texto, para além de estar toda a gente a fazer, só aparecia isso no feed e com um conjunto enorme de outras publicações. É óbvio que o algoritmo dá primazia a, esse, a esses conteúdos, porque também, lá está, quer, 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 eles também próprios querem perceber como é que esse conteúdo funciona, como é que podem evoluir esse conteúdo, ou se por isso simplesmente vão abandonar esse conteúdo ou não. E, portanto, uma das coisas que, que, que os profissionais estão, entre aspas, escravizados a fazer é isso, ou se não estão, deveriam. Porque o digital também passa muito por uma mudança constante e uma evolução constante. Porque estas plataformas estão todas a evoluir muito rapidamente. O Snapchat, num ano, ganhou uma, uma, uma proporção gigante e em três meses desapareceu, pelo menos no panorama nacional. Nos Estados Unidos continua a ter muita relevância mas em 3, 4 meses no panorama nacional deixou-se de ouvir falar uh, o Expresso fez o, o, o teste no Snapchat que correu muitíssimo bem apesar dos dados aparentemente não terem sido o que eles estavam à espera estavam à espera de dados melhores resultados melhores, mas acho que correu bem, tiveram ali alguns resultados conseguiram ir buscar ali uma franja de sociedade que não seguiu o Expresso e começou a seguir com um trabalho muito bom por parte da Irina um, mas, mas já não se houve marcas a tentar utilizar o, express, o, express, o SnapChat em Portugal. E eu acho que passa por, por aí, passa por uma, uma evolução constante, perceber de forma muito rápida o que é que está a funcionar, o que é que não está. E acho, acho que não é necessariamente estar escravizado, mas passa por estar atento às plataformas. Porque tudo é, o que vive no mundo digital, Evolui a um ritmo 100 vezes superior ao que vive no mundo offline. Uh, isto é válido para a cryptocurrency, é válido para as redes sociais, é válido, é válido para tudo. Uh, eu acho que passa por aí também. Eu, eu costumo brincar só com uma coisa: que é, eu comecei a trabalhar a Facebook e o Facebook tinha uma média de alcance orgânico de páginas de 30%. Eu saí da primeira agência onde tive eu tive três anos nessa agência eu saí da primeira agência onde tive com uma média de alcance orgânico de 3% em três anos passou de 30 para 3 e, e em dois anos num ano e meio passou de 3 para 1 uh, ou seja o Facebook tem de ser visto também como um meio de comunicação que é ou pagas ou não apareces ou então ser criativo Uh, e passa um bocadinho por aí, sim. Mas é, esta área é super volátil, isso é. Mas, mas eu vejo isto não é só nesta área, não é, nas redes sociais. É, é tudo que, o tudo que é online, tudo o que vive online, para além de ser de constante evolução, é muito volátil. Uh, o que é verdade hoje amanhã não é, não é necessariamente verdade. Uh, e sim, é, é uma área, eu costumo dizer, é uma área ideal para quem gosta de estudar. E eu adoro estudar. É por isso que... Porque nesta área é, é necessário todos os dias acordar e ter três ou quatro newsletters diferentes para ler e adormecer a ler três ou quatro newsletters a, a, a desmentir coisas que tinham sido lançadas de manhã. Esta área é muito assim. É, é para, além de, para além do SEO, que é, é, dentro do digital é uma área à parte e é, é ali uma área mais quase obscura em que temos de fazer ali parte da adivinhação, parte de experimentação, parte de alquimia, mas tudo o que é digital é, é, é muito isso, é, é, é constante evolução e constante aprendizagem. Porque, e, e voltando ao, ao, começamos a começarmos a conversa também por aí, que é ver-se vê vê -se hoje em dia agências sem muito conhecimento do digital. Uh, e vê-se muita, muitas agências que se auto-intutilam... auto, -intutilam, auto, -intutilam, auto -intutilam, ah. Eu sou às vezes. Uh, um, especialistas no digital, e, mas que, na verdade, uh, seguem estratégias que foram definidas há três anos atrás. E isto já está completamente ultrapassado. Quer dizer, não é, não é, não é todo viável. Né? Vão um apanhá-los da mesma maneira que, que, que o Trump, aliás, que o Trump, não, que, que o, o, o responsável pela campanha do Trump apanhou com esta campanha, que foi brutal. Uma, uma, das, uma das coisas que eu, que eu aconselho a todas as pessoas que trabalham nesta área verem é o documentário de 60 minutos feito com, com o, o, o responsável pela campanha do Trump. Ah, e a forma como, como tudo foi eh, organizado em torno. De, de Big Data é, é abismal porque nós conseguimos atualmente conseguimos, lá está, era, ainda, há, ainda há bocado disse isso, nós conseguimos atualmente perceber o perfil das pessoas que estão na, na internet, num determinado site conseguimos perceber através da análise de, de, de Big Data quais são as principais preocupações de uma, de uma zona, de uma franja populacional, conseguimos, conseguimos perceber isso tudo então o que foi feito na campanha de Trump foi, foi precisamente isso, foi analisar para cada cidade quais eram os, os tópicos quentes, as grandes preocupações daquela daquela população e, e cada cada comício que faziam era, era voltado para essas pequenas pequenas necessidades que eram a grande necessidade daquela daquela cidade ou daquele daquela localidade e, e passa por aí quer dizer nós vamos daqui a anos, de que, não digo 10, 15, 20 anos, isso já não vai ser uma coisa futurista, vai ser uma coisa normal. Dizer, perceber através, e, e muito mais, se hoje em dia já se faz isto daqui a 20 anos, então vai ser uma coisa, vamos conseguir falar pessoalmente para cada pessoa, vamos perceber que eu sou José Abrízida e a minha principal preocupação atualmente é, ah, vamos imaginar, é as obras aqui do não sei onde. Pá, e o político vai-me dar uma mensagem personalizada só para mim a dizer, Pá, eu, se, se votares em mim eu vou tratar dessas obras. Ou seja, eu acho que, que vai passar por aí, vai passar por uma personalização. A internet, numa primeira fase, trouxe a despersonalização. Trouxe a unificação, trouxe... Todas as pessoas estavam sobre, sobre uma identidade. Ou seja, nunca sabia muito bem com quem se estava a falar. Era... Era um, um username, era um... E atualmente a internet está a começar a reverter isso, que é... A internet está a permitir a personalização de, de, do conteúdo, a personalização dos dados. E acho que vai passar tudo, inclusive a política, por aí no futuro, que é... A mensagem personalizada ao máximo. Hum, e, e os conteúdos também personalizados ao máximo. Eu, José Brisa, se para votar no Político X, vou ter de saber que ele vai resolver... A minha necessidade. Não é a necessidade da cidade em que estou. É a minha necessidade. E isso hoje em dia já, já é... Pá, eu estou numa cidade no interior dos Estados Unidos e vem o Trump e diz-me, não, eu resolvo o vosso problema. Pá, eu, 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 eu não sou fã do Trump e, 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 e discordo de, de grande parte da política. De, de... Mas a verdade é que a campanha, a campanha foi muito bem feita. E conseguiram resultados ou seja, a campanha que o, o Trump não lá está, que foi feita com o Trump foi a campanha feita com o Obama nas últimas eleições dele, versão 2.0. Agora a próxima que vier vai ser a versão 3.0 disto. E por aí adiante. Ou seja, nós vamos. Eu não sei muito bem o que é que, o que, é que, o que, é que nos espera, mas quer dizer vai ser vai ser uma personalização máxima. Não é? Acho que passa muito por aí. Pá, eu não queria ser pessimista, né? mas acho que sim, quer dizer, hoje em dia... Quando temos o, o, o Zuckerberg a, a fazer um live stream e ver se o computador dele, e ver se a webcam tapada e o microfone tapado, só por aí já me preocupa. Né? Ter um Zuckerberg da vida uh, tão preocupado com a, com a segurança do computador, é normal que esteja, e, pronto, e, e ainda bem que o está, mas... Mas deixa-me deixa pensar, quer dizer, já não, já não basta tapar a webcam, já tenho que tapar o microfone também. Uh, o meu telemóvel desligado já dá para. Ou em modo avião, a Google já consegue saber onde é que ele está. Uh, é, é preocupante, mas a questão é: esses dados, enquanto eu não tiver provas que esses dados estão a ser usados para fins negativos, digamos assim, ou para fins menos bons. Um, eu eu dou os dados. Eu não me importo de de dar um pouco da minha privacidade, porque eu nem, nem vejo isso propriamente como privacidade, para as aplicações que eu uso correrem melhor. Se eu tenho se eu no meu iPhone uh, vejo que ele já sabe que eu estou no meu trabalho, no meu local de trabalho, e já sabe que eu daqui vou para casa, porque não tenho nada marcado na agenda, portanto, vou para casa de certeza. E ele já me diz olha, Vê lá, olha que está na hora de ir para casa, porque agora não está trânsito, aproveita. Uh, isto para mim não é, não é falta de privacidade. Para mim é uma feature que está a funcionar a meu proveito. Uh, quando, lá está. Se eu tiver alguma prova que isso está a ser usado com fins menos próprios uh, por parte da Apple, ou por parte do Facebook, ou por parte da Google, aí preocupe-me. Mas, até lá, vou, vou acreditar que que essa, essa falta de privacidade entre aspas é, é para um bem próprio não é para um bem comum, é para um bem próprio o aceito os termos e condições é a maior farsa da história, porque nunca ninguém realmente aceitou os termos e condições eu não conheço ninguém, eu inclusive nunca li os termos e condições de uma ponta à outra nunca, e, e das poucas vezes que li mais a fundo termos e condições assustei-me com algumas coisas, prefiro nem-os ler é mais por aí, quer dizer porque há muitas coisas, hoje em dia, que, que nós damos acesso, sem saber que estamos a dar acesso, um, mas, por exemplo, há um, um, um caso que esse sim preocupou-me, foi da LG, se não tenho erro, foi da LG, com a Smart TVs, que veio-se a, a, a confirmar, talvez, ficou um bocadinho ali na zona cinzenta, mas que analisavam o que as pessoas estavam a dizer ao pé da Smart TV para depois mostrar anúncios ah, para, esses, para esses resultados, digamos assim. Mas a questão é, eu por exemplo, também já, já se falou várias vezes na, na, na questão de a WhatsApp, eu tenho uma conversa no WhatsApp com alguém e depois estou no Facebook e aparece um anúncio sobre isso. A questão é, se formos a ver, por probabilidade... Uhum. Ah, a quantidade de anúncios que aparecem no Facebook, face à quantidade de conversas que eu tenho no Whatsapp, pá, se calhar não é assim tão improvável aparecer um anúncio de alguma coisa relacionada. Uh, ou seja, aí se calhar temos de jogar um bocadinho com a estatística e não apenas com, com as teorias da conspiração. Uh, mas lá está. Enquanto eu não tiver provas... Uh, concisas e objetivas de que estes dados estão a, usar, estão a ser utilizados de forma imprópria, eu aí não estou muito preocupado. Quando tiver alguma, alguma prova disso, aí preocupe-me. É assim, é, tenho algumas dúvidas. Por exemplo, a questão do, da inteligência artificial. Uh, há muita gente que fala que a inteligência artificial vai dominar o mundo e... e eu, no Web Summit, não sei esta oportunidade de ver, no Web Summit, o Stephen Hawking disse que a inteligência artificial pode ser a melhor invenção da humanidade ou a pior. Eu, em inteligência artificial, já brinquei um bocadinho, já li muita coisa e, e das pessoas que mais sigo relativamente a uma posição na inteligência artificial, inteligência artificial é o Micho Kaku. É um físico teórico que tem uma posição... Analisa muito a questão da inteligência artificial e tem uma posição muito uh, vincada sobre uh, a inteligência artificial e sobre o, o futuro que pode ter e que pode não ter. Uh, mas, mas a questão é, a inteligência artificial pode ter aqui, pode ser uma faca de, de dois gumes, não né? uh, Mas, mas não tem, não tem muita preocupação que vá. Lá está, nesse, nesse ponto de vista sou um bocadinho romantista, não tenho ali a visão de que vai destruir a humanidade. Portanto, acho que sim, acho que posso-me posso considerar um bocadinho romantista aí nessa, nessa linha.